0: Então começa agora o programa hashtag O um Mundo
1: Cibernético com Informação terimento. Os assuntos mais comentados do mundo da tecnologia viram destaque aqui no hashtag. E eu sou
0: Rogério Ribeiro. Olá, hashtags. E olá, meu companheiro César Martins. E você está?
1: Olá Rogério Ribeiro, começando mais uma edição do nosso programa Hashtag. Eu sou o César Martins e bem-vindos a mais uma edição do Hashtag. E olha só, além do assunto do dia hoje, eu espero vocês daqui a pouquinho no Hashtag Town para as principais notícias do mundo tecnológico. Eu e Rogério Ribeiro vamos comandar essa edição. Fabiana Madeira volta semana que vem, Tá cumprindo as suas agendas lá com a família e em breve voltará para o Hashtag para conduzir mais um episódio brilhantemente. Não é isso, Rogério?
0: É isso aí, o programa hashtag é o único programa que tem mais de um camisa 10. Quem não sabe o que é o camisa é 10, é a pessoa que não pode faltar em nenhum time.
1: É, isso aí. é o camisa 10, 20 e 30.
0: <risos> o Messi não tá usando 30? É verdade, só tem Messi aqui. Muito bem. Então vamos ao nosso assunto do dia. Olha... Ele vem, na verdade, de um assunto que nós sempre falamos por aqui. Mas ele, inclusive, está fixado aqui na nossa live, para quem está escutando o nosso podcast, nas plataformas aqui do audiovisual, nós faremos um convite agora para que vocês sigam o nosso perfil no Instagram, é só digitar programa hashtag, porque toda quarta-feira nós fazemos um... Um spoiler desse programa que você está ouvindo agora. Pois é, então, corre lá, siga a gente no Instagram e também no Facebook e participe desse spoiler, tá bom? Seguindo, vamos falar inicialmente do Bitcoin. Porque ele é a principal criptomoeda né, que está aí desabando. A criptomoeda ela flutua rápido demais, né, ou seja... E os fanáticos, é claro, por bitcoins, logo reclamam. A cotação caiu 25% apenas nos últimos dias, para o seu valor mais baixo em 18 meses. O seu pico de quase 70 mil dólares Ele foi atingido em novembro e parece fazer parte de um
1: passado
0: distante.
1: Mas olha só, Roger, por que, que isso está acontecendo no mundo inteiro? Especialistas dizem que isso se deve ao clima econômico global. Não é apenas no mundo das criptomoedas que há problemas. Em diversos países existe um risco crescente de recessão. A inflação e os juros estão subindo e custa. O custo de vida está piorando, é um dos motivos que a cripto também está perdendo seu valor. Os mercados de ações também oscilam com o S&P 500 dos Estados Unidos, um dos principais índices da bolsa americana, que está em baixa, 20% abaixo de sua alta recente.
0: Pois é, olha, como resultado, há menos opções para os investidores ali aplicarem o seu dinheiro. Além disso, muitos investidores comuns, não só né, os ricos, mas também pessoas comuns, tem menos dinheiro para investir em qualquer coisa. Não é para muitos, um investimento é algo tão volátil e imprevisível quanto a criptomoeda que parece ali ser um risco grande demais nesses tempos.
1: E olha, as criptomoedas não são regulamentadas por autoridades financeiras, isso o pessoal que acompanha as edições do programa Hashtag já sabe, quem não acompanhou pode voltar lá na plataforma de áudio ver as outras edições que nós falamos bastante tempo só sobre criptomoedas, então a gente explica bem como funcionam essas é, regulamentações da cripto. Se você estiver usando é, suas economias para investir em criptomoedas e a cotação cair, ou se você perder o acesso à sua carteira de criptomoedas, o seu dinheiro simplesmente se foi. Você perdeu, não verá mais. Então, cuidado ao investir em cripto, tanto na oscilação de mercado, quanto ao acesso. Muitas pessoas costumam perder senha de acesso de banco de rede social. A cripto, infelizmente, não tem como recuperar esse acesso.
0: Pois é, lembrando que a criptomoeda, ela acaba servindo até e vem servindo para muitas pessoas como uma fonte também de investimento, né? E aí, aquela pergunta que não quer falar, mas por que agora? Porque no mês passado, duas moedas menos conhecidas, mas ainda assim importantes, entraram em colapso. Isso derrubou muita confiança no mercado geral. Como um resultado, muitos estão agora vendendo suas criptomoedas. Quanto mais pessoas vendem, no caso, menos o Bitcoin vale, porque é assim que ela funciona, né? Então, ou seja, isso é muito importante para que as pessoas consigam me seguir acompanhando. Ao contrário de outros ativos mais tradicionais, claro, o Bitcoin ele não tem um valor intrínseco ali para sustentá-lo. Mas também não é nenhum ativo físico, ou também tem um fluxo de receita ou negócios sumi agentes, na verdade, por trás da moeda. Quem disse isso foi a editora de mercados do jornal britânico Financial Times, a Catherine Martin. Ou seja, essas cotações do Bitcoin são voláteis, como nós já falamos. Então você precisa, sim, ficar muito atento para poder comprar e seguir aí
1: seus investimentos. E seguindo nessa linha, o preço é apenas e puramente o que as pessoas estão dispostas a pagar. Ela diz, né, a, como o Rogério citou, é isso que assusta, porque se um número suficiente de pessoas abandonar a moeda, não há limite para a queda. Não há nada que impeça que a moeda caia a 10 mil dólares amanhã. Se um número é suficiente de pessoas desistirem da moeda ou for forçada a vender. Então, de hoje para amanhã, o valor da moeda pode cair aí em até 10 mil dólares, dependendo de como as pessoas vão vender ou vão deixar essas moedas para trás. As perspectivas do Bitcoin já não eram boas. E nas últimas horas surgiram notícias ainda piores, não é, Roger?
0: Sim. Muitas notícias ruins.
1: A, a própria Binance, né, a maior bolsa global de criptomoedas, basicamente uma plataforma para negociação de criptomoedas, essa empresa passou, é, pausou todas as retiradas de Bitcoin por algumas horas. A bolsa disse que isso aconteceu por causa de uma transação emperrada. Olha só. Embora nem todos acreditem nessa versão contada pela Binance.
0: Pois é, e olha, é, o credor de criptomoedas, né, a Celsius, ela fez o mesmo, mas citou naquele famoso, abre aspas, condições extremas de mercado. Fecha Em vez de dificuldades técnicas, ali poderão se dizer, Exchange Coinbase acaba de anunciar que está demitindo 18% da sua força de trabalho, culpando em parte o que muitos têm chamado de inverno cripto, Mas que será, na verdade, a grande crise no setor. Por falar em setor, eu vou abrir aqui também um aspas e agradecer as pessoas que estão entrando na nossa live, pessoas novas que nós nunca vimos aqui a carinha no hashtag. Muito obrigado. Explicando rapidamente que nós temos esse programa que fala de tecnologia. Toda quarta-feira temos uma live aqui, onde são antecipados assuntos que vão nas plataformas de podcast, Google Podcast, tanto também quanto Spotify, iTunes, então muito obrigado por vocês estarem aqui e o programa Hashtag ele traz tecnologias que você usa no seu dia a dia, então se você quer cada vez mais aprimorar, saber sobre aplicativos, criptomoedas, como nós estamos falando, mais digitais, fiquem aqui conosco no programa Hashtag. E Cezan, por favor, os investidores, como que eles estão? Tranquilos? Não tranquilos?
1: Olha, quem investe em Bitcoin não tá nada tranquilo, na verdade eles estão assustados e estão vendendo ainda mais Bitcoin. Os dois primeiros causaram pânico. Imagina se de repente você não pudesse sacar dinheiro do seu banco ou ouvisse que outras pessoas não podem. você está é, você estaria no caixa eletrônico mais próximo junto com todo mundo em tempo recorde. é isso por si só criaria ainda mais agitação e pânico. então os investidores hoje de calma eles não estão nada. tá todo mundo em pânico com essa situação do bitcoin. todo mundo se vendendo querendo é, recuperar o investimento para não sofrer um dano maior, não é?
0: Pois aí é, você pergunta, né? Mas o que pode reverter essa crise? Bom, para estabilizar a moeda, as pessoas que ainda têm Bitcoin precisam mantê-lo e outros precisariam começar ali a comprá-lo, né? Isso já aconteceu ano passado. Já os fanáticos, né, por criptomoedas, dirão que agora é um ótimo momento para você comprar. Por quê? Porque tudo está barato. Então é preciso ficar ali muito mais do que atente. É para você conseguir ver essa maré virando, né? Mas aquelas histórias mais sedutoras sobre pessoas que ficaram ricas né, rapidamente e eu também os endossos de celebridades atraem dinheiro, é claro, a esse tipo de mercado. E olha, na semana passada, eu entrei para ver a cotação do Bitcoin, até estou fazendo isso agora. Na semana passada, estava... 111.001 Bitcoin. Agora, um Bitcoin, ele está valendo 104.649 mil reais. Vou até tem aqui uma pergunta. Ah, um beijo para minha tia Silvia, que está aqui perguntando. é seguro investir agora? Teoricamente, sim. Porque o valor dele está diminuindo. Possivelmente, se existir essa prática de compra, o valor dos Bitcoins sobe. Para quem não sabe, quando começou o Bitcoin, o valor dele era entre aspas ali, irrisório. Muitas pessoas compraram por 2 mil dólares, por, quer dizer, ali, tanto 5 mil reais, ou 4 mil reais. E eles, aliás, até menos, né? 1.000, mil, 1.200. Mil o que acontece? Essas pessoas acabaram que, ah, vou comprar por comprar. Em um período curto de tempo, super valorizou esse valor. Então. Acaba sendo-se uma ótima oportunidade,
1: né, César? E o Rogério, você lembra que nós trazíamos na temporada passada informações de que as empresas que trabalhavam com criptomoedas estavam investindo cada vez mais em publicidade, em popularizar as moedas. E que em pouco tempo seria um assunto comum entre as pessoas, e é o que nós vemos hoje. Nós vemos aplicativos de banco vendendo e comprando criptomoeda, nós assistimos aí as pessoas falando cada vez mais de cripto, e aí a gente vê essas mudanças que acontecem no mercado, justamente porque vem chegando mais gente, mais gente compra, mais gente vende, e aí vai criando uma certa estabilidade conforme explicamos no assunto do dia. Então, para quem quer saber, é, desde o início da criptomoeda, eu indico voltar nos episódios da temporada passada que nós falamos muito sobre cripto como elas funcionam, como elas são feitas falamos das intenções das empresas da publicidade em massa então nós temos assim uma temporada bem completa sobre esse assunto que virou assunto do dia hoje mas que foi assunto de muitos programas na nossa outra temporada não é mesmo Rogério? então a gente acabou essa bola, não
0: é? nossa, muito bem lembrado César exatamente Inclusive, ó, aqui ó, a Mila Diogo, um outro beijo, minha outra tia, perguntando como que começa a investir. Eu vou dar uma super dica rapidamente, antes de nós passarmos aqui para o nosso outro assunto do dia. O Nubank, para quem tem o Nubank, ele está oferecendo agora uma nova ferramenta para você investir em criptomoedas. Eles ali já colocaram, inclusive, que você pode começar a investir com um real. Então, eu sugiro para quem tem o banco, o banco, no bem para que entre lá, veja essa opção, que imagine se você conseguir ali começar a comprar moedas vamos supor que tem uma alta novamente desse valor, olha, vai entrar um bom dinheiro no seu caixa, viu? E passamos aqui para o nosso segundo assunto do dia. Olha, para os empreendedores que estão aqui nos acompanhando no hashtag, eu vou deixar aqui um recadinho. Nós vamos deixar um recadinho. O nosso assunto é WhatsApp Business testa novo recurso voltado para anúncios. Então veja, olha, isso é uma coisa muito boa e está aparecendo. O WhatsApp está lançando um novo recurso em seu é aplicativo Business Beta para gerenciar e também rastrear anúncios ele pode ser encontrado dentro da guia Anuncie no Facebook.
1: E olha, essa é uma funcionalidade nova dentro do WhatsApp Business Beta e ainda possui limitações nesses primeiros testes. Até o momento, as empresas só podem consultar uma lista dos seus anúncios é, configurados para a ação clique to WhatsApp dentro do aplicativo de mensagens. É necessário abrir o Facebook para acompanhá-los com detalhes. Então ainda está em testes, é beta, mas já tem uma funcionalidade bem legal. Então para quem trabalha com, com comércio, empreendimento, é, são ferramentas bem legais, não é?
0: Muito, muito. E olha, muitas pessoas não sabem dessa, dessas funções né, do WhatsApp Business. E fazendo de um gancho do que o Severo acabou de falar, nós temos já também um episódio aqui no programa Hashtag Digital no Spotify, Google Podcasts. O no iTunes, se você tem um iPhone, é um programa que fala justamente sobre WhatsApp Business. Tá? Retomando, quando um anúncio é configurado como Click to WhatsApp, ele ganha um botão de enviar mensagem. Assim, usuários do Facebook e também do Instagram, eles podem abrir uma conversa no aplicativo WhatsApp Business com a sua empresa, assim, de forma rápida e direta. O WhatsApp Business, ele além de deixar a empresa ou o empreendedor solo se mostrar ali de uma forma mais profissional na plataforma, ele também oferece uma série de estatísticas para este usuário. Né? Algumas delas incluem quantos contatos estão salvos, quanto também quantas conversas já foram respondidas. Quanto tempo levou para alguém você ali efetivamente respondido também etc e também é possível se integrar com sites e redes sociais por meio de um botão de redirecionamento por exemplo o que é bastante importante quando falamos de anúncios né? então ou seja você que tem empreendimento e não tem ainda os serviços baixe ali pelo seu provedor seja que você tenha ali um Android você tenha um iPhone as duas funções ali você consegue utilizar o WhatsApp Business, que ali é mais uma ferramenta para que você consiga ali vender os seus produtos. E olha
1: só, né é só uma, uma, uma ferramenta muito boa, ajuda muito, porque quem está empreendendo às vezes não tem tempo e é importante estar respondendo os contatos, mas essa robotização do bem é muito bem-vinda para as empresas, ajuda muito os empreendedores, vendedores, lojistas que atuam. E eu quero deixar uma dica, aproveitar o espaço aqui do coen... do. Já ia queimar largada. O espaço do programa hashtag para convidar os nossos ouvintes aí do podcast a acompanhar no YouTube um canal sobre empreendedorismo, um canal chamado Co Empreendedor. É só acessar na barra do YouTube Coempreendedor, vocês já vão encontrar. É um canal que tem uma gravatinha lá como logo. É muito interessante, nós recebemos convidados sobre que atuam na área, então eles levam as dores deles para conversar, debater soluções. Quem está empreendendo tem que acompanhar o co-empreendedor. é um podcast que eu estou produzindo nos últimos tempos, eu estive à frente também na, nas câmeras até o episódio 30, mas estamos chegando ao centésimo e eu já me afastei dessa área de apresentação para me dedicar à produção. Então fica o convite aí ao Rogério e a quem nos escuta ou ao vivo na live ou quem vai ouvir nas plataformas de podcast. E falando em plataformas de podcast, Rogério, tem uma plataforma conhecida que é a Spotify, você conhece, né? Ah, sim. Inclusive estamos lá, hein, gente. Vale lembrar. Você pode, você que está nos ouvindo pelo pelo Spotify, olha só essa informação. Roger, você tem costume de soltar a voz no banho? Olha,
0: eu não sou um exímio cantor, nem né? um cantor a qual ali carrega multidões, mas a gente faz uma cantoria, Alice.
1: Olha ali eu não arrisco porque seria assim, ia queimar o, o fone de quem está nos ouvindo pelo fone. Mas olha só essa notícia, o Spotify ganha um modo karaokê em nova atualização. Nos últimos dias, relatos no fórum do Spotify é, sugeriram que a plataforma de streaming está, é, de, de música, né, começará a oferecer um recurso de karaokê chamado é, Singalock. Aparentemente, o rumor é real e o Spotify já começou a oferecer a funcionalidade para alguns usuários do serviço. Então, quem quiser cantar junto à música favorita vai ter o modo karaokê no Spotify, não é, Rogério Ribeiro?
0: É, é e olha, ao ativar esse modo Singalong, um, é um dispositivo móvel, né? E a tela, ela exibirá a letra da música. E o aplicativo usará o microfone do celular. Ali também para monitorar a sua voz. Então, ou seja, após você cantar, o usuário receberá uma pontuação de avaliação, que vai até 100 pontos.
1: Quem aí nunca cantou também no carro, né, César? Olha só, o pessoal cantando no carro, 100 pontos, eu acho que eu receberia uns 10. Mas aqui falando, acho que eu me saio melhor, deixa eu contar o restante. O site Tech tudo, a plataforma informou que funções assim são testes em um esforço para melhorar a experiência do usuário. Alguns deles abrem caminho para uma experiência de usuário mais ampla e outros servem apenas como aprendizados importantes. É, não temos mais informações para compartilhar sobre os planos futuros do momento do Spotify, mas eu tenho certeza que quem acompanha o programa vai ficar atualizado do que o Spotify está aprontando. E se bobear, a gente até dá uma palhinha aqui para o pessoal que está ouvindo.
0: Olha, façam aí essa busca no Spotify assim, estiver lançado, e volte aqui com a gente e conte o que vocês acharam, quantos pontos vocês conseguiram
1: e aí, sigam uma coisa bacana, nós queremos saber evidentemente, né César? Queremos saber qual vai ser a nota do pessoal, mas ó, quem tá ouvindo agora o programa Hashtag pelo Spotify não sai daí não, para testar a função que tem mais informação, daqui a pouquinho vocês vão lá e aplicativo a nova função do aplicativo. Qual que é a próxima notícia que você conta pra gente hoje? Pode fazer seu comentário.
0: Exatamente. Não, não, era isso mesmo que eu ia dizer. Era inclusive, falando sobre celular, no caso, a Anatel propõe ali padronizar entradas de carregadores de celular. Olha, isso é uma coisa muito boa, hein? Sim. A Anatel, né, para quem não sabe, é a Agência Nacional de Telecomunicações divulgou nesta semana uma proposta para padronizar a entrada de carregadores de celular com base em um projeto da União Europeia. A agência brasileira pretende ali exigir uma porta USB tipo C como um padrão para todos os conectores de celular e carregadores no país. Isso vai super ajudar porque quem não tem ali um celular que, ou um carregador que quebra e fica desesperado, não sabe mais o que fazer, pergunta para todo mundo... Quem vai ter um celular ali, um carregador para poder carregar, né, o seu, ah, o seu aparelho.
1: Verdade, vai facilitar o dia a dia uso dos usuários, né? A proposta de ato normativo da Anatel está em consulta pública, o que significa que ainda não está valendo. No site da agência, a minuta de ato normativo receberá contribuições da sociedade até o dia 26 de agosto. Então, quem quiser participar dessa consulta pública, pode entrar aí no, na, no site da Anatel e contribuir até o próximo dia 26 de agosto, daqui um pouco mais de um mês, né? De acordo com o comunicado da Anatel, a entrada USB-C foi escolhida para a proposta. Então, assim, todos os... Aparelhos passariam até a entrada USB-C Por já ser amplamente Utilizada pela maioria dos fabricantes globais Se a gente observar é, Existiu uma época que foi o tipo, é, tipo Como é que chama? a é, Entrada é, V8 tava tentando lembrar o nome A entrada V8 era aquela tradicional Que todo mundo usava e migrou para o tipo C Sendo assim Adotada pelas principais é, Fabricantes de celulares Mas tem um um fabricante exclusivo aí nessa conversa toda, que é a Apple. A Apple tem e sempre teve a entrada de carregador diferente. Mesmo quando era o V8, agora o USB-C, a da Apple sempre foi diferente. Rogério, você acha que a Apple vai entrar nessa também? Aliás, o carregador vai entrar na entrada dos celulares da Apple?
0: Olha, quando falamos de Apple, para mim é a mesma coisa de falar sobre o Elon Musk uma coisa que, infelizmente, não dá para saber. Eu espero que sim, porque isso, na verdade, vai ajudar as pessoas. Né? Inclusive, a agência também argumentou que esse tipo de porta tem uma normatização bem estabelecida e reconhecida internacionalmente. Nessa entrada, ela está presente na maioria dos telefones Androids lançados agora nos últimos anos. Porém, o projeto europeu enfrenta, obviamente, como o César e que é a existência da Apple. Utiliza a tecnologia lighting né, nos iPhones. E claro, além também de citar os planos da União Europeia, o comunicado da Anatel também menciona uma solicitação de parlamentares dos Estados Unidos ao Departamento de Comércio do país para entrar no USB-C também seja adotado como padrão. No comunicado, a agência afirmou que a área técnica avaliou o tema e recomendou adotar uma abordagem. Semelhante a da Europa Pois é, César Pode ser aí que as pessoas Que usam o iPhone Não ficarão de fora Dessa parada
1: A Apple, a Apple iPhone né, Tem aí a sua, os seus padrões Estabelecidos pela Apple De até reconhecimento sem a própria logo E o carregador né, com a entrada Lightning É um, um fator aí De identidade da marca Mas eu acho que os usuários vão ficar contentes com essa alteração para o USB-C, é, não há necessidade, não vai ser uma mudança que vai prejudicar a marca, eu acho que vai trazer um, um certo, uma certa praticidade aos usuários. Mas só uma observação, é, o estilo de bateria dos aparelhos, do celular, principalmente do iPhone em relação aos demais, elas têm amperagens diferentes, então o para que a amperagem de carga seja é, compatível com, a sua, com as suas baterias. Então os usuários vão ter que ter esse cuidado de quando forem emprestar os seus carregadores entre aparelhos é só observar essas voltagens ou então que haja também uma padronização na amperagem das baterias dos dispositivos. Seria interessante.
0: E por falar em acompanhar, César, eu vou falar aqui de um personagem, calma, não é o Elon Musk, um outro que também sempre navega aqui pelo hashtag é o Mark Zuckerberg. Ele almeja chegar em um milhão de pessoas no metaverso até 2030. Ele é isso. Imagina isso, César. Eu sei que eu
1: estarei lá. Você
0: tá Só lá. São eu,
1: oito... eu estarei lá e são oito anos apenas, né? Você já pensar em um número de um milhão de pessoas? em oito anos, por uma tecnologia tão nova, uma coisa que as pessoas não imaginavam, é muita gente.
0: Muita. vejam só. Durante uma entrevista ao programa Mad Molem, da emissora Feminici, si, o CEO da Meta, o tio Mark Zuckerberg, garantiu que até 2030 o Metaverso terá um milhão de usuários e também que as compras de conteúdos digitais no universo podem gerar
1: centenas de
0: bilhões de dólares
1: para o mês. É, o, o mercado digital, essas lojas virtuais no metaverso vai render muito dinheiro. E ele já calcula isso com um milhão de pessoas. Claro, ele deve ter um caderninho dele lá, o um bloquinho, muitas contas, né? Então, se com um milhão de pessoas ele quer, vai chegar a centenas de bilhões de dólares, imagina quando o mundo estiver no metaverso. E aí continua, né? Porque durante a entrevista, o apresentador ao qual ele deu a, a, a entrevista, chegou a afirmar que a expectativa do CEO da Meta poderia ser um exagero. É, ele apontou que apenas uma pequena parcela da população mundial possui o hardware de realidade virtual próprio, claro, ainda não é uma coisa tão globalizada, sabemos que o acesso não é tão igual a todas as camadas da sociedade, mas assim, tecnologia ninguém segura, não tem como todo mundo acaba entrando. Além disso, o apresentador salientou que mesmo, é, que mesmo que todos quisessem aumentar seus dispositivos, já que são poucos os dispositivos no mercado é, é, Kramer, ainda apontou que mesmo que o metaverse não exija um hardware específico para acessá-lo, ainda assim é necessário ter ao menos um fone de ouvido ou um óculos para participar da experiência imersiva, os óculos, aqueles óculos de realidade virtual, os óculos OV.
0: Aproveitando, eu quero aqui abrir um, uma aspas que temos mais pessoas novas hoje sendo aqui no nosso programa Hashtag Eu sou feliz a vir, hoje a internet vai parar, a tecnologia vai funcionar até Marte. Para vocês que estão chegando hoje aqui no nosso programa Hashtag, na nossa live, apresenta a vocês o programa Hashtag, que é um programa que fala sobre a tecnologia diária das pessoas. Então, ou seja, qualquer novidade tecnológica, vocês ficam sobre esse programa hashtag. Toda quarta-feira nós abrimos uma live e antecipa o nosso programa que vai ao ar em qualquer plataforma de podcast, seja ela Spotify, o iTunes, ou até mesmo Google Podcast, nós estamos em tudo, inclusive estamos com audiência nos Estados Unidos. Então, agradeço a vocês, faço um convite para que vocês sigam nosso perfil aqui, no Instagram e também no Facebook e venham, apareçam aqui com a gente todas as quarta-feiras para que vocês saibam quais são as novidades tecnológicas que vão te ajudar durante o seu dia. E seguindo aqui, é claro, com as coisas do tio Mark Zuckerberg, em resposta aos apontamentos feitos pelo próprio, ele afirmou que, abre aspas, para realmente entregar essas experiências nos próximos anos, sentimos que precisamos desenvolver, mas precisamos construir um pacote completo desse hardware até o software, e também depois de um monte de experiências em cima disso". Fecha aspas. O criador do Facebook relatou que o intuito da meta, desde a sua criação, é construir serviços para atender a uma demanda. Ou seja, primeiro é necessário construir uma plataforma para um bilhão de pessoas. E só depois pensar na sua monetização.
1: É, e ele já vem falando isso também recentemente é, com alguns dos seus investidores, que a sua companhia pode é, perder quantias significativas de dinheiro pelos próximos três ou até mesmo cinco anos com o projeto do Metaverso o próprio Elon Musk do Twitter ele já vem comentando também esse assunto, né? ele, ele que teve aí a experiência de ver as quedas da Tesla diminuindo quando ele manifestou interesse em comprar o Twitter. então o Zuckerberg igual ao Elon Musk já prevê que as que a as, Alma que irá haver uma queda aí das ações da, da, do grupo Meta, e ele já antecipou a alguns investidores que isso vai acontecer nos próximos durante três ou cinco anos.
0: Pois é, e olha, mais uma vez falando de Mark Zuckerberg, quem aparece por aqui é loucas. Pois é, e olha, para quem não conhece o Metaverso, nós temos aqui vários programas dedicados falando do Metaverso. Então acesse ali a sua plataforma de podcast preferida, procure o programa hashtag e vá ali nos episódios que falam sobre o metaverso, porque olha é uma tendência e isso vai continuar. Bom, seguindo aqui agora com os nossos papos de tecnologia o Ministério da Justiça questiona a Uber e a 99 por cancelamentos de viagem então aí vai uma pergunta para vocês que estão aqui acompanhando a hashtag e possivelmente utilizam desse aplicativo quem aí não estava buscando um Uber ou que seja um 99 para levar até algum lugar e quando ele está chegando tem a sua corrida cancelada. Isso já aconteceu com você, César?
1: Ah, várias vezes. É, é, é constrangedor, porque às vezes você manda mensagem para o motorista, não cancela, eu já tive tantos cancelamentos tem alguns motores que falam, ah, nem foi tanto assim, ah, é, espera mais um pouco, eu já enfrentei esse problema. Sabemos que os motoristas também têm as suas dificuldades e por isso, pelo menos ao meu ver, na minha opinião, eu culpo as plataformas, os, os donos da plataforma por esse cancelamento exagerado dos motoristas. Claro, também poderia ter um pouco mais de bom senso, mas aí já é um, 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 são movimentações aí da justiça para diminuir isso, não é, Rafael?
0: Pois é. Vejam só. A Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, notificou a Uber e a 99 por conta de cancelamentos de viagens que estariam ali, sendo realizados com frequência por motoristas das plataformas. Em comunicado, a Senacom explicou que pretende obter mais detalhes sobre a política dos aplicativos para cancelamentos de viagens e o funcionamento também de canais de reclamações.
1: A Secretaria também busca esclarecer se há punições para eventuais irregularidades cometidas por motoristas parceiros das plataformas Uber e 99. O órgão afirmou que as, as supostas práticas têm sido noticiadas pela imprensa e disse ter identificado demandas de clientes sobre problemas ligados ao não fornecimento do serviço, bem como a cobrança indevida e a dificuldade no reembolso. A Ciacom afirmou que notificou a Uber e a 99 nos últimos dias. O documento estabelece um prazo de 10 dias para as empresas prestarem informações, porque acontece às vezes desses cancelamentos acontecerem e a cobrança vir da mesma forma para o usuário das plataformas.
0: Exatamente, nós temos aqui ó, já dois, dois relatos de pessoas que tiveram né, as suas corridas canceladas. Mas olha, em nota, a Uber afirmou que irá responder todos os esclarecimentos solicitados pela Secretaria Nacional do Consumidor no prazo estabelecido pelo órgão. Vamos às nossas famosas, abre aspas. Motoristas parceiros são profissionais independentes e, assim como os usuários, podem cancelar viagens como julgam necessário. Cancelamentos excessivos, porém, representam um abuso do recurso e configura violação ao código da comunidade, por mau uso, obviamente, da plataforma pois atrapalham o seu funcionamento e prejudicam intencionalmente a experiência dos demais usuários e motoristas. Fecha aspas. Quem disse isso foi a 99 que afirmou que até o momento não recebeu a notificação da Senacom. Então, nesse caso, aconselho a vocês, teve uma corrida cancelada, faça um print e depois faça um reporte, seja na Uber ou seja no 99Taxi. Porque isso é muito importante. Toda vez que nós temos uma insatisfação com algum serviço, nós precisamos, sim, fazer a reclamação para que seja consertado. Tudo isso em que não haja novamente esse fato. Certo, César?
1: E também fica uma observação, até um questionamento para quem nos assiste, se isso acontece com eles também, lembrando para quem está ouvindo nas plataformas de podcast que fazemos nossas lives na gravação, se acontece com as pessoas também, o mesmo comigo, que é no, principalmente na 99%, uma mensagem: o pagamento online não está disponível no momento. Eu questiono essa essa ação da 99, esses problemas que seja, é porque o principal funcionalidade de um aplicativo de corrida é ter o pagamento online. Se ele não tem o pagamento online, ele deixou de ser, né, fazer a função dele, principalmente quando se trata em cartão de crédito. Hoje nós sabemos que os motoristas de táxi são obrigados a ter a maquininha de cartão de crédito, a aceitar recebimento digital. Então seria praticamente a mesma coisa você pegar um táxi e pagar em dinheiro ou por cartão de débito quando um aplicativo igual a 99 não funciona o pagamento online. Se acontece isso com vocês, gente, que estão assistindo nossa live, deixa aí nos comentários, vamos interagir a gente saber e ter mais força quando reclamar com as plataformas. Mas agora, Rogério, mudando de... Olha só essa informação, gente. O Snapchat, que é o pai dos stories né, do Instagram e outras plataformas... Ele lança um novo serviço de assinatura com recursos exclusivos. Eu não sei a, a grande massa, mas para mim o Snapchat virou obsoleto. Eu mal uso e me espanta a plataforma cobrar uma assinatura que seja mesmo com recursos exclusivos, mas se já estão usando pouco ou ainda tem uma assinatura, eu acho que... Bom, a Snapchat vai lançar a partir dessa semana um serviço de assinatura que vai oferecer recursos exclusivos aos assinantes. A ferramenta opcional será chamada de Snapchat Plus e custará R$ dólares por mês. É um valor acessível, convertendo para o real também não fica tão caro, mas é o valor em dólar 3,99. O vice-presidente. Olha,
0: Desculpa te cortar certo? Mas para quem ali tem a dúvida mais ou menos de quanto vai custar, hoje com dólar de cerca de 5 e pouquinho, pode colocar uns 20
1: e poucos reais aí da sua conta, desculpa se depois pode continuar bem colocado e é mais ou menos é próximo ao valor do que o Telegram vai cobrar para sua assinatura mensal, nós trouxemos na, no hashtag passado as vantagens que terão os usuários que assinar o Telegram e é praticamente o mesmo valor, é R$24,99 no Telegram agora falando, no, seguindo no, no Snapchat, o vice-presidente sênior de produtos do Snapchat o Jacob Andreou relatou ao portal The Verge que o serviço de assinatura é voltado aos usuários que passam a maior parte do tempo se comunicando com seus amigos próximos pela rede social. Segundo ele, né?
0: Pois é, essa seria a primeira fonte de renda da Snapchat fora da publicidade. Mas, aparentemente, a empresa não tem ali expectativas que o serviço de assinatura se torne uma nova fonte de receita material. Entre ali os recursos disponibilizados no serviço de assinatura, é esta possibilidade de alterar o estilo do aplicativo. Ver quem assistiu as postagens, por mais de uma vez, tinha estar ali. Amigos no topo e também o histórico de bate-papo.
1: E olha, foi estipulado que no plano de assinatura os usuários estariam livres dos anúncios, é, mas o próprio presidente sênior minimizou essa possibilidade. Usa, abre aspas para o presidente CEO do Snapchat de criação. Né? Os anúncios estarão no centro do nosso modelo de negócios ao longo prazo, disse o executivo. Então, assim, não se animem, porque não vai haver a, a exclusão de anúncios. Só um pouco estranho você pagar uma assinatura e ainda assim ter que consumir uh, os anúncios, a publicidade. Né? Mas é isso que eles estão propondo.
0: E olha... Por enquanto, o serviço de assinatura do Snapchat será lançado lá na Alemanha, Arábia Saudita, Austrália, Canadá, Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, França, Nova Zelândia e Reino Unido. Os um países que representam os principais mercados da rede social. Então, por isso, aqui é no Brasil nós estamos ali mais em outros aplicativos. Andrew ainda contou que a equipe do Snapchat trabalha no serviço de assinatura desde 2016. E vale lembrar um vazamento recente contou sobre o intuito da empresa de lançar esse plano e quais recursos exclusivos estariam ali disponibilizados. Olha, eu quero abrir aqui um outro aspas, porque quando eu vejo uma notícia que diz vazou informação, vazou um áudio, você... gente, não se vaza nada. Na verdade, é alguém ali que ficou insatisfeito com alguma coisa que lançou. Isso aí mais à frente. Nós também comentamos aqui em um dos programas da hashtag sobre os robôs, né? Ali, onde as pessoas diziam que eles estavam tomando consciência e, e vida. Os robôs são programáveis, né? Meus hashtags. Então, vamos ficar atentos aí com tudo isso. Inclusive, ficar atento, Sérgio, eu vou pedir para que você conte para a galera a nossa dica de entretenimento. Para quem não sabe, nós sempre fazemos também.
1: Uma dica de entretenimento ligados à tecnologia. Vou entrar nesse assunto, trazer essa dica para a galera, mas antes só eu abri a notícia falando que eu não tinha tanto acesso ao Snapchat, que no Brasil em geral nós não usamos muito, mas os aplicativos eles são variáveis, né? Então, assim, em outros países um aplicativo pega mais que o outro. No Brasil nós temos o costume de usar o WhatsApp, já em outros países. Estados Unidos mesmo tem mais o hábito de usar o seja. então assim, um aplicativo pega mais numa região, menos na outra, por isso que a empresa não pode deixar de trabalhar, porque elas são geralmente empresas globais, principalmente as de tecnologia e aplicativos. Mas agora partindo para a nossa dica de entretenimento do dia... Vamos ao longa de 2015, que traz uma pitada de vários games, entre eles o inesquecível Pac-Man. Nosso amigo amarelo dispensa apresentações, não é mesmo? Um dos primeiros grandes símbolos do mundo dos games, Pac-Man completou 35 anos no ano de lançamento do longa lá em 2015, e é responsável por alguma das melhores cenas da ação da Pixar.
0: E olha... É um filme que é muito, muito legal. Aqui em, na, na minha casa, não sei dizer quantas vezes que nós já assistimos esse filme. Bom, outra figura ali que marcou a presença muito antes né, de Mario. Quem nunca jogou Mario aí, gente? Olha, Mario tá presente na vida de todo mundo. Não importa ali a cidade. idade. Ah, claro, antes dele entrar pelo cano, havia o Donkey Kong, exatamente, que era um macaco e raptou ali uma princesa e arremessava barris num herói bigodudo, que era o famoso Jumpman. Lançado nos fliperamas, Donkey Kong foi um dos primeiros jogos da Nintendo a emplacar ali nos Estados Unidos, começando uma estrada de sucesso de mais de três décadas. Em Pixels, ele é responsável pelo maior trauma de Sam Brenner.
1: E olha, a narrativa traz a humanidade que sempre buscou a vida fora da Terra. Em busca de algum contato, enviou imagens e sons variados sobre a cultura terrestre nos demais diversos satélites, já lançados no universo. Um dia um deles foi encontrado, disposto a conquistar o planeta, a raça alienígena resolveu criar... É, Monstros digitais, olha só, gente, inspirados em videogames clássicos dos anos de 1980. Então a humanidade contará com muitos craques de jogos para resolver esta invasão, olha só, gente, que legal. Olha, eu
0: particularmente amo porque eu amo videogame. Veja aqui meu primo também, Adilson, na live. Ele é um outro gamer, um beijo para você, Digo. E para quem não conhece esse filme. Eu, ele está, se eu não me engano, no Netflix, então você também ali consegue acessar e segue jogando. Você jogava Pac-Man ou já jogou Pac-Man, César?
1: Eu já joguei, mas eu não joguei o game tradicional, né? Foi aquelas releitoras em, em, do, de sites de jogos, mas já tive a experiência assim, não mesmo não sendo né, o tradicional Pac-Man... Mas é, é, é muito legal. Todo, acho que todo mundo conhece pelo nome, ou então pela musiquinha, ou então pelo ícone, né? É um, é um sucesso aí na indústria do game. Então, de longe, as pessoas sabem qual é o jogo.
0: É, muito olha, e por falar em sucesso, eu quero agradecer a todos as hashtags que ficaram aqui por a gente live, porque hoje nós atingimos aí novamente um dos nossos maiores números de lives. Então, muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui conosco, até mesmo porque. Nosso hashtag vai ficar por aqui. Poxa, eu adorei. Amém, como todos os programas. fiquei muito feliz. Olha, muito obrigado novamente a todos que acompanharam o programa. Lembrando que toda quarta-feira nós estamos aqui trazendo novidades para vocês. Então, olha, já segue aqui nosso perfil. O programa hashtag aqui no Instagram. E ali, quando vocês clicarem em seguir, acima vai ter um sininho. Isso mesmo clica ali naquele sininho, ative a notificação, porque com certeza queremos ver aqui os rostinhos de vocês novamente. Quero novamente deixar um abraço aqui para o Rick, que comanda nossas redes sociais. Deixar também aqui um abraço para o Pedro, o nosso editor, e para a nossa camisa 10, Fabi, que estará conosco novamente na quarta-feira. E agradecer enormemente... Meu grande companheiro de hoje, César Martins, de hoje não, né? De vários programas aqui. Obrigado, César, por mais uma vez colaborar com a sua mega inteligência.
1: É isso, eu já fiquei até vermelho aqui para quem está assistindo na live. <risos> Imagina, é um prazer sempre dividir esse programa com você, com a Fabiana, ter a, a, a parceria com o Ricardo, com o Pedro, que a gente vem construindo um projeto bem legal, o programa Hashtag. Hoje nós já temos a capacidade de indicar episódios anteriores para as pessoas entenderem melhor sobre o assunto. Quem quiser entender melhor sobre a criptomoeda, que foi o assunto de hoje, volta alguns episódios, vocês vão encontrar a edição que fala sobre isso, sobre o metaverso também. O Hashtag Hoje é um programa que vem ganhando forma, peso e relevância relevância e isso vem refletindo no número de pessoas que nos acompanha. e só fica nossa gratidão a todos é, semana que vem nós voltamos voltamos com o time completo, Fabiana Rogério e eu, esperamos que todos é, possam ter um bom proveito desse episódio e do nosso programa que vem acontecendo e fei sendo feito com muito carinho muito obrigado para quem acompanhou um abraço a todos e um abraço ao Rogério que esteve aqui comigo hoje no comando do programa Hashtag